0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de climatisation. La première phrase qu'on martèle dans les cours de sciences au secondaire, c'est « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se récupère ». Avec les chaleurs de cet été, les climatiseurs sont faits aller. Si sont refroidis de l'air d'un côté, ben, on la réchauffe nécessairement de l'autre. Et c'est tout le problème. Le cercle vicieux, plus il fait chaud, plus on climatise, plus on climatise, plus il fait chaud. 10 c'est le pourcentage d'électricité dans le monde qui sert à faire fonctionner tous les climatiseurs et les ventilateurs de la Terre. 10 c'est énorme. Il y a trois effets néfastes d'un climatiseur sur l'environnement. D'abord, donc, sa consommation d'énergie, 10 c'est si beaucoup de jus, ça, particulièrement en période de pointe, comme cet été avec les canicules enregistrées ici, mais aussi et surtout en Europe. Je vous parle même pas du Moyen-Orient, de l'Amérique du Sud ou de l'Asie, qui partent en chaud, transforment centres commerciaux et tours à bureaux en frigo quand c'est pas en congélateur. Ça tire donc beaucoup de jus. À New York, en pleine canicule, 53 000 personnes ont été privées d'électricité le 22 juillet à cause d'une demande de consommation record, on s'en doute pour la climatisation. Les autorités ont notamment demandé aux New Yorkais de réduire l'intensité de leurs climatiseurs. Dans le monde, il y a 1,6 milliard d'appareils de climatisation. Ça, ça fait beaucoup d'émissions de carbone aussi. 1 milliard de tonnes annuellement. 12 des émissions complètes du secteur résidentiel et des services proviennent des climatiseurs. Deuxième effet néfaste du climatiseur, c'est la technologie elle-même qui peut émettre directement des gaz à effet de serre. Les fluides réfrigérants, comme le fréon, qui sont utilisés pour refroidir l'air, on appelle ça les hydrofluorocarbures, les HFC. Ces fluides ne sont pas les bienvenus dans l'atmosphère. Le problème, c'est, lorsqu'un climatiseur vieillit, mal entretenu, bien... Les fuites sont bien réelles. En plus, on ne les remarque pas. 1,6 milliard de machines, même s'il y a 1 de ce nombre qui fuit, ça, ça fait beaucoup. L'environnementaliste américain Paul Hawkins, celui qui a écrit « Drawdown », livre dans lequel il propose 100 solutions, pour inverser le réchauffement climatique. Parmi les plus importantes de ses propositions, éliminer carrément les climatiseurs. Lui et les chercheurs avec qui il a travaillé pensent qu'en récupérant 80 à 90 de ces appareils réfrigérants susceptibles de fuir, ça permettrait d'éviter une somme colossale d'émissions de CO2. En d'autres termes, pour éliminer les fuites, éliminons le problème. Quand on sait que certains gaz réfrigérants utilisés pour la climatisation ou pour la chaîne de froid, la réfrigération, ces gaz sont 2, 8, 10, même 12 000 fois plus puissants que le CO2 pour contribuer à l'effet de serre. Donc, le réchauffement, on comprend aisément que climatiser, bien, ça réchauffe. Troisième effet des climatiseurs, je le disais en introduction, mécaniquement, refroidir l'air quelque part, c'est le réchauffer ailleurs. En rafraîchissant nos maisons, nos autos, on contribue à rendre les rues encore plus invivables en période de canicule. On parle de plus 0,25 degrés à Paris, plus de 2 degrés à Tokyo en période de canicule. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'avec le réchauffement climatique et la multiplication des canicules, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Hein? On climatise de plus en plus. Le cercle vicieux s'emballe. Aujourd'hui, ce sont surtout les États-Unis et le Japon qui utilisent le plus la climatisation avec 90 des foyers équipés contre à peine 8 dans les pays les plus chauds du monde. Mais la demande explose en Chine, en Inde. Pour le moment, on est à 1,6 milliard d'appareils. Mais si la tendance se maintient, on pourrait passer dans 30 ans à en être à près de 6 milliards d'appareils partout dans le monde. D'ici 30 ans, ça prendrait 45 de la production actuelle d'électricité mondiale pour les faire fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, les fabricants cherchent des solutions pour concevoir du moins pire. Mais comment dire, il faut pas trop compter sur eux. Avant tout, eux, ils sont là pour faire de l'argent. Plus il fait chaud, plus ils vendent. Hein? Sinon, il y a des solutions toutes simples, pas super spectaculaires en apparence. Les plantes, les arbres, une rue bordée d'arbres, ça fait baisser la température ambiante de 10 degrés. Les murs végétalisés, presque autant. En plus, c'est beau, c'est vert et euh, ça fonctionne tout seul. Ce, ce genre de solution-là, c'est pas juste pour faire beau, c'est concret, ça marche pour vrai. Une preuve ici, encore une autre, que chercher du côté de la résilience, de la simplicité, du low-tech, ce sont des voies d'avenir très prometteuses. C'était en cinq minutes.